0: 来了，来了，今天迟到了，不好意思。赶紧给大家推一下。哎呀，你们都已经
1: 哎，白了个白 d a 你是过来打了个卡就走了是吗？哎呀，还是说我的背景今天是白了个白？哎，挪一下，哎，好了，来了，来了，来了。我终于来了！哎呀，今天是忙不叨叨，忙不叨叨。就在跟你们开始直播前，你看我就晚了几分钟了。我前面在干嘛？我前面在剪片子、剪音频。我今天录完了，咱们基本上是月更节目的《廖春说廖斋》啊，《聊斋故事》录完了。我本来想着发出来的，结果刚才没发出来，这会儿就。我要去听周深直播了，那你去听周深吧，我就不跟周深抢了，对不对？<笑>啊，好吧，好吧，好吧，好吧。今天刚刚录完了《聊斋》，一会儿我就发出来哈、啊。这个我是拿它来做我的那个西米团，所以你们你看，喜喜马拉雅那儿就是有西米团，你们要看的话，我看看这是不是可以给你们推一下。这个这个西米团啊，在在在在在这儿呢啊 ，Rex 的西米团啊，这位主讲。这个这个西米团现在已经比较比较超值了啊，就是你那个那个价格已经覆盖了，就是前面那个付费的节目内容什么的已经已经已经值回票价了哈、啊，哈哈，大家可以考虑一下我的西米团。我们西米团专门来设的内容就是在喜马拉雅里边那个加了那个《聊斋》这个专辑，《聊斋》这个专辑呢，它的要求底线要求是有一个超前。播放的一个节目哈、啊，然后还有一个是收费的节目，然后我就用新这个《聊斋》啊，他那个专辑里边，他每三个免费节目可以再加加一个收费的节目哈、啊。我现在基本上是在完成这个任务啊，然后就是三个免费的节目，然后加一期收费的节目。我这今天二十九号了，明天就三十号了，我今天才发，希望能够顺利发出来哈、啊。这样的话，我这个新米团的内容肯定是够的、足的，嗯。所以就得就得就这么这么着啊！那个克洛是在哪儿直播？的，在家里头，家里在阳台上<笑>。我原来那个地方<咳>被霸占了啊，所以只能在这个地方啊。后边是一个衣柜啊，纯白背景，纯色背景怎么样？嗯，莱维说啊，对啊，这个为了国庆放假 ，rex 冲刺是啊。然后我想了想。我国庆期间的这个这个这个大人物还没录呢，啊，明天还得录这个。明天娃就只上半天课，他上完他上课呵呵上半天怎么弄？我回来还得再录,录录节目，不然的话，这个周这个一号二号不知道有没有时间录。然后，然后三号是礼拜一，然后下个礼拜的节目怎么着？哎，对了，明天啊。中国历史上大人物时代篇，文景之治就 over 了啊！最后一期结束了之后啊，下面开始讲什么？你们猜？你们猜？什么时代？<笑>说我，我你我应该怎么念？你你应该怎么叫你？伊呀飘呀，这这这这怎么念？越来越聪明了，我原来很笨是吗？<笑>后面弄个大书柜霸气，这不是书？嗯。我儿子就这时候来欺
0: 负我，知道我不能反抗，讨厌
1: 。来来来，猪头猪头出镜，你不能出镜。来，大家好，我是瑶瑶家的猪小屁。嗯，他可以出镜，我可以出镜，他不能出镜。哈哈哈哈哈哈！我好开心呢啊,啊！好了，睡觉去了，拜拜。发亮了，聪明绝顶，很说我这个是吗？越来越聪明了哈。直说嘛，下次我剃个秃，好不好？蒙头读书哈、啊，做主播最痛苦的就是放假好，你最懂了，你最懂了。哈哈哈哈。欢迎欢迎，蒙头读书，好久不见，好久不见，都来蹭流量，我这没啥流量啊，我这没啥流量，我这对啊，没什么人来嘛，对不对？今天为什么要讲这个聊斋故事，就是从咱们录的这个聊斋故事来说的哈、啊，就是这回录的这四期里边有两期是讲狐仙的。之前咱们讲过好多故事，也都是跟狐仙有关系的哈。但这次有点比较典型啊，就是你看前边三段是比较短的，后边有一段比较长的嘛。然后那段长的那个故事就是讲的叫董生，你可以去查《聊斋》那个故事。董生这个董生，其实这个主角还不是董生，是董生和王生是两个人，两个不同的书生被一个狐狸精给魅惑了。嗯，然后呢，董生是死了。王生没死，可也是大病一场，半年才好。就在我就就是到这个故事，我觉得就很典型的一个这个、一个狐狸精的这么一个形象我想跟大家聊一聊，就说这个事儿。咱们之前讲那个《聊斋》的时候，也都跟大家说过啊，就是哎呀，这个狐狸精嘛，狐仙嘛。谈狐说鬼如何如何，这都是蒲松龄的想象啊，尤其是这个读书人的这个想象啊。经常你看好多故事都是这样。聂小倩其实也是啊，对吧？这个宁采臣怎么到荒郊野岭碰到女鬼，还带回家带到书斋，然后呢，然后理想的家庭就是他老婆。你看这些书生都是有妻子的，就这个董生和王生也是都有妻子的，就已经成了家的。但是呢？还是碰到这个狐仙，或者碰到什么鬼魂什么什么的，就领到家里来。而一般都是放到书斋，都不是放到自己家里头，不是放到内宅，对吧？放到书斋。甚至你看这个董生这个故事里边很典型的，说这个书斋，这个这个这个好像家里人都不知道它的存在一样，都不知道这个女子的存在，然后就在这幽会，然后就怎么着怎么着。然后这个故事里边有点劝世的这个意思了啊，你看董生沉溺于此一个月，身体就搞坏了。然后让人家大夫去大卖大卖一查，你这不行了啊！你得戒色，戒色，戒色。重要的事情说三遍。结果啊，阿姨，报复主播天天自己放假，哦，那光放假不行啊，不能不能全放了假呀、啊，是不是？全放了假，这这这，呵呵这咱不咱咱咱不是报复主播啊，而且就算报了富，你那就不播了是吗？那还是啥主播？是不是？嗯，谢谢方鱼的棒棒糖升级为三级了。田洛惊鸿，历史上第一个狐仙好像是阿紫啊？这是什么意思？嗯，看不懂。阿紫子,子什么时候变成狐仙了？嗯，啊，你说的是哪本书上的？这可以来来来来来来来说一说这个事儿。就说就是这个这个这个，就书中自有颜如玉嘛，对吧？这个聊斋里边还有一个故事，专门就是颜如玉的故事，后应该还没有讲，后边再讲。然后书里边可以走出来，是不是？然后。这个这个狐仙，这也是就是领到家里边来，然后进屋藏个娇啊，这个这个狐仙是敢爱敢恨，然后狐仙还有仙术啊，然后呢就是对这个对这个书生好，红袖添香夜读书，这就是一 YY 嘛，对不对？啊，但是原先那个好像这些故事写的这个狐仙都特别好，但这个狐仙就写的就来害人。就有点妲己那个意思了，哎，你妲己、苏妲己，这不就是狐狸精嘛，对不对？然后金红说：“阿紫是传说中的狐狸精，记载于《搜神记》和《太平广记》，哪篇呢？哪篇呢？这得去看书，看那个，看那个啥了。我去搜一搜啊。嗯，这种这种狐狸精，所以这狐狸精有好多。你看这次讲的四故事里边还有一个叫潍水狐，是潍坊的一个老狐狸了啊，这真的是老狐狸，老头啊。阿姨说，那就是马斯克想自带流量，收割资本啊。”你说啥呢？咋就马斯克了？咱<笑>这狐狸精什么时候跑马斯克那儿去了？还是说你想说马斯洛啊？需求层次是吧？人的这个需求是不是？这些读书人的这个需求，他精神上的一个需求是吧？嗯，马斯克一样主播啊，马斯克也是主播是吗？<笑>马斯克一样的主播，暴富主播<笑>也是他那个什么 Clubhouse 是吧？叫什么来着？啊？也是在弄那个时候，其实咱这还有呢，咱也搞过这个 club 什么什么的，搞得少了点嗯，所以就说这样的一个狐狸精，它到底是个啥意思？你看，咱说家人好像都都不知道它的存在一样，所以这个人真的存在吗？这个狐狸精真的是真实有其人吗？我不知道，都是编的，对不对？这故事，你别看那个直播出现收割资本一样，啥呀？我怎么越来越看不懂他说的话了？<笑>是没有上下文吗？哼<笑>，就是说，我们都知道啊，这个妖魔鬼怪、封建迷信，我们都不信。但是呢，看这个《聊斋志异》这个故事，看的就津津有味儿。啥意思呢？就是我们知道的是假的，但是看这个故事很有意思。但这故事为什么这么写？像狐仙，你像这次这个故事，为什么我这个时候提出来这个说？是因为其他的故事好像还有点隐晦，还有点你去再就琢磨这狐狸精跟他怎么着怎么着怎么着，但这回这个故事特别明显，就是一个隐喻，或者说就是一个就是一个一个象征，就是这个狐狸精其实象征的就是他的欲望。尤、就、其是那个董生，董生特别明显的是他有点像贾瑞啊！你们听回头听我那个节目里边，我也在说这段。特别像贾瑞，《红楼梦》里边贾瑞，那《红楼梦》你看那个，你就更能明显的感觉出来，这就是一个预言。真的，好的小说，好的故事，原先讲戏剧有一个理论，说好的戏剧戏剧，好的剧本是什么？戏剧是人生的一个比喻。就这个故事啊，这个其实咱们之前说过这事儿都，戏剧是人生的一个比喻，那这个小说其实也是，就是一个比喻啊，这个比喻。嗯，怎么说呢？哎，村长来了哈、啊！马斯克是美国首富，美国首富也开直播，他也开直播。对对对，所以大家去看嘛。这个比喻里边就就是你有本，咱们说比喻有本体有喻体，对不对？然后他把本体给你藏起来，然后只告诉你喻体，然后你就看得津津有味但是呢，你又总感觉跟自己有某种联系，就是因为它是比喻嘛。它比喻的如果比喻的好的话，就你能够哎有。与我心有戚戚焉。嗯，《搜神记》卷十八，《太平广记》狐一，金庸借用了阿紫的名字，不过这是个公狐狸。那你叫阿紫，你就说是金庸借用了阿紫的名字。阿紫这名字多多平常啊，对不对？凭什么他就是阿紫啊？呃，就是就是他那个这个这个名字啊，他姐姐叫阿朱啊。阿朱、阿紫、朱子、朱子,子国，你我怎么不说？你怎么不说从《西游记》借鉴过来的呀？朱子国姓外的，我还是。朱子国有没有姓外的？呵呵狼头灯之王，晚上好，你好，你好。T T 和 M、MM, M， 哎，我一直很好奇 T T 和 M、MM、M 到底啥意思呵呵？这也不是你的名字呀，狐狸精、妖怪，嗯。所以说《西游记》也是这个意思啊，你在说到西游记了《西游记》了，《西游记》也是那些那个。妖怪都是外化出来的一些东西，一些形象。那狐狸精其实也是你心里边想的，你外化出来的一些形象。在这个故事里边，很明显就是人的欲望，就是这个董生的欲望。他刚才说到哪儿、啊？哈，说那个，说那个，这个有点像那个董生，有点像《红楼梦》里边的贾瑞，最后那个结局，对吧？贾瑞就是贾天瑞，正照芙蓉，正正照风月剑，风月宝剑嘛，不是大宝剑啊，不是那宝剑啊，镜子。风月宝剑啊，和尚还是道士给他一个说，你就看背面，背面是什么？背面是粉骷髅，骷髅啊，吓得不得了。正面，正面，凤姐都在勾引他呢，啊，正面肯定好看，对吧？然后就贾天瑞、贾瑞天天捧着这个正面在那看，看一会儿，然后哎呀，就床就湿了，再看一会儿，哎呀，又湿了。每天迷迷糊糊，迷迷糊糊，没多久人就没了。就这样，子师不也穷了？子鸡，那你这，你这我没法信。你这就，就好像说，哎呀，这个我这小说里边我用了一个词，叫做叫什么呀？叫叫哦 ，T T 和 M、MM、M 是闺女和儿子的名字。嗯，我猜到了，但是就不知道。就看到这个 T T 和 M、MM、M， 总是觉得很怪啊。难怪，难道不是那个大宝剑叫天热不吃肉，啥意思？嗯。你说，你说子事部啊？你说金庸都借用了《搜神记》里边这个阿紫，这如果没有更加直接的证据，我是真不信啊，就好像说那个，我写一篇小说，我说里边用了个词，我说叫信心啊，信心满满的信心。然后你说我就是借用了、借鉴了谁谁谁是什么东西，这个，咱这你这属于没有独创性，你知道吧？这个你去申请专利，你去申请著作权，都没人给你认的，是不是？嗯。好吧，咱就又扯远了哈。但是这个刚才说的这个是很明显的一个很像的，就是《红楼梦》里边，倒不是说谁借鉴谁，或者说就是大家这种事情都差不多，对吧？正照风月鉴，其实这也是一个风月宝剑，就是一个比喻，对吧？《红楼梦》整个这个故事，也就是一个比喻，它是人世间的一个比喻，但是这个比喻不是那种死板的一对一的比喻啊，所以，我老对红学这种研究什么的，你就看一看，你了解了解，大家都在研究啥东西就好。但是，我是不认这种小说和现实可以一对一这样对应的，没有必要，对吧？你既然说它这个虚构的故事，是个 fiction， 那么你虚构嘛，按马克思主义来讲的，说你所有的虚构都是有。物质基础的，对吧？都是有原型的，你不可能凭空想象一个东西。你想象出来，你看那个《阿凡达》里边，那再漂亮的鱼，再漂亮的什么海洋世界啊，那是新的哈。原来那是鸟飞的，四个翅膀，还有多少那个都都都多少个什么什么，那那也是在你现有的动物的基础上去翻的，去去去翻新的，对吧？去去创造的。然后你《奥特曼打小怪兽》，那怪兽再怪，其实也是能找到原型的，无非就是那些大昆虫什么的拼一拼那些。你觉得特恶心的东西跟你拼到一块儿，就代表着混乱，怎么怎么着的，你也没有脱出你原先的窠臼，其实，对不对呀？谢谢庄周梦蝶的粉丝牌谢谢谢谢。嗯，这个阿紫是记载的第一个狐狸精，参见中国文学史，好吧，我去看。呃，正看是新闻联播，反看是日本动作片你这你这你这好吧？阿姨，古人根本自己原创都借别人之口啊，对。是的，就是古代人写书跟我们写书现在反着的。我们现在写书啊，就唯恐大家不知道是我写的，是不是、啊？我写一本书，你看我下边书要出来，我跟大家宣传我的书啊呵呵，还在出版流程里边，到现在还没出来呢。啊，年头说到年尾三年了、啊，这书还没出来，再版也快一年了，这都十月份了还没出来，不行，明天我得催催，我得催催。前几天我催我那个。那个那个“那个、一带一路”的书来着，说还在改啊，然后那个再版的《凯撒们的星空下》，这还不知道怎么着了呢，啊，排版不知道排成什么样，还没给我看呢，今年还能不能出得来啊？我得问问，明天我就问啊。说，那就是说现在人写书，巴不得让人家知道是我写的啊，但是古代人写书不是，古代人好多委托的书，不是现在这个委托啊，不是我委托给你，是作伪的伪，假托是谁谁谁出的。比方说我们著名的一些书，比方说《列子》。比方说五子，我们现在基本上可以认定不是他本人写的，都是后代人委托的。为什么？因为他们的这个名声大，他们的名气大，所以就用他们的名气来传我的东西，加我的私货。他们是这么一个思路啊，这个就很有意思了哈。嗯，呃，聊城人，聊城人说廖宅没敢听，怕做噩梦。没有，我这你听我讲故事。我都哈哈哈哈，在这乐得老出戏了。你怎么可能听着恐怖啊？确实有几个恐怖的，但也吓不着人。你别往那儿想，我现在正在给大家驱魅，我正在给大家就解释这事儿，一点都不可怕，因为全都是隐喻，全都是比喻。你照着比喻去看，你照着这个故事去看，你就看不到什么恐怖啊。所有这些恐怖其实都在你的这个这个理解范围之内啊。他为什么会写成这个样子？你再去看这个的话，你就一点都不觉得吓人了。嗯。不吓人的啊、呃，正在二刷演讲录。好，你都二刷了，我的演讲录，我立个小目标吧，这个十一以后开始更新演讲录，要要要恢复，要恢复。嗯，后面有一本书，呃，要给大家讲，蛮有意思的一本书，讲出来你们就知道了。哈。那本书可能基本上是按照书来讲，算是个版权合作吧。啊，就是我很少讲别人的东西啊，但是这个是一个我的一个朋友，算是。然后也是一个前辈，然后他写的这个东西可能比较小众，但是还蛮有意思，给大家讲一讲。其实这个故事还蛮应景的，跟什么有关？我可以跟大家稍微提一点，提一点这个这个这个 hint， 这个这个提示是什么？呃，就是最近有一个新闻，俄罗斯那边不是跟乌克兰在打仗嘛？还有中间不知道大家关注到一个新闻没有？就是就就前天，也就是前天，普京签署签署了这个法令啊。让那个爱德华斯诺登获得了俄罗斯国籍，但他记得这个人吗？哎，就这个事儿，哈哈哈哈跟这个有关，大家慢慢听一听啊，这个还蛮有意思。的，看你们这说啥呢？呃，比如说巴尔坦星人是在人形的基础上用小龙虾和知了的样子拼凑出来的，对，冰狗就这个意思。T T 和 M、MM, M， 女鬼那么漂亮，有啥恐怖的？对啊，但他要你命啊！女鬼漂亮漂亮的要你命，怎么办？呵呵嗯。所以说，啊，你知道巴尔坦星人哈？你肯定知道。对，我知道啊，就是就是，其实就是拼的嘛。你现在看他，觉得吓人吗？一点都不吓人。那就说，就是人形的基础上用小龙虾和知了的样子拼出来的。所以你你在里边能看到这些东西的话，是不是觉得也挺没意思的？嗯，斯诺登，呃、den, 对棱镜门事件啊，这个事儿，回头可以跟大家。好好的聊一聊啊，而且背后是一个，哎呀，就先推测到这儿。这是一个，而且呃还要再做一件事情，就是我要填我之前的一个坑。你们可以猜是哪个坑？这是我下面要做的事情。嗯，回过头来说，呃，今天的这个说这个《聊斋》的这个事儿啊，就是你真的是一个比喻，风月宝剑就是个比喻。这刚没说完什么比喻啊？你看到美女，正面是美女。背面粉骷髅耳，所以一直我一直说《红楼梦》这个书就很佛系，不是我们现在说的佛系。我们现在佛系说的佛系，基本上就是你就躺平了，爱咋地咋地吧。啊，佛就看一切都是自然而然，来就来了，走就走了，一切都不要执着，大概是这个意思，是吧？但说的他那个佛系还，你要说暗合背后暗合的也是这个意思，但他说的其实是，呃，你看他的那个主题是什么？好了，哥要想好，必是了。啊，要是了了就是好，只有了了才是好，好了哥，对不对？然后呢，那个《漏室空堂》，好了哥的给他家的注脚那么长，也是在说这个东西，就是无常，说命运的无常，说这个寂灭虚无，在说这些东西。然后整个你看，整个大观园的这个事情都是这个整个《红楼梦》啊，那个曲子就叫《红楼梦》啊，对吧？那、啊、好意思，石径鸟头林落个落了个白茫茫大地。真干净，他全在写这些东西。看你这还写啥呢？啊？鲁迅的故事新编啊，还有个老和尚可以干掉美女蛇。哎，故事新编其实蛮好玩的啊。其实咱们有时间可以聊聊那个东西啊。鲁迅先生写的，鲁迅先生真的是你什么时候你去看他，你总会觉得哎呀，迅哥真的太聪明了，太有才了，太有意思了。就他总是在说一些，哎呀，我上次给大家讲过没有？讲过那个这个谈皇帝是吧？谈皇帝，就说那个事儿，就你要看透儒家的那个真面目，就说为什么当时他们要这个这个这个在打倒孔家店，就是因为这个儒家他其实他代表的是什么什么什么事情啊？这个这个就扯远了啊！另外他说有的挺吓人，比如说尸变，听完当时出来画面感，那说明我讲的还是可以的嘛。睡觉去了，白俊，快点快点，关电
0: ，看几点了？九点半了。哎、快快快快快！别在我这
1: 跟前晃悠，快点
0: ！再叫我
1: ，你得起得来啊！你现在得早点睡啊！你这连着两天都十点半、十一点才睡觉，你早上怎么起得来？<笑>绿袖子说：“男人大多爱狐狸精，怪不得现在好多女孩整成像狐狸精似的尖下巴，你这也就着相了，着相了啊！这这谁说狐狸精都那个样子？那就锥子脸，那就那不是那不是那不是,那不是狐狸精，那是蛇精是吧？”那是葫芦娃，今天谁说葫芦娃来着？蛇精病的是蛇精，呵呵锥子脸不是那样的哈，不是那样的。你长得像没有用，狐狸精不是这样的。狐狸精，你看《聊斋志异》里边，狐狸精有好多好多款，对吧？不是只有一个模子里出来的。你现在整成那个样子，本质还是千篇一律，不是有那个东西。你真的不是那样，要的是啥？要的其实是男人对对理想女人的一种幻想，一种。一种妄想，甚至是啊，就是其实我们知道女人不是那个样子的，但是真希望说有那样的人，哈哈，就不是那样子。的。嗯，王大仙也招人，好吧？这个都是平常的周围生活里边，尤其是中国古代农业生活里边生活当中碰到的这样的一些小动物，哈，是吧？嗯，呃，我看你们说 TDM 啥呀？你学的驴叫比较像。<笑>,笑出了猪叫声，笑出了驴叫声。嗯，好吧，嗯
0: ，那就
1: 入了魔道了。阿姨，你说的这个东西，啊，这个事儿，你要是真，哎呀，就佛教就很有意思，就是你看他老是跟你说说，如果没有一种境界叫做，就是叫做叫做成佛的境界啊，就是这个没有一种法，没有一种佛，就是。法叫佛法，所以跟你说这个，他在不断的在否定。就说你只要能说出来，有点那个道可道非常道那个意思，就是大家不要把儒释道看的都那么就是 separately， 就非常的独立各自的。其实你看，我们明清以后，这个这个就是就是儒释道都合流了嘛，对不对？你看《西游记》，其实正道那正的，你哪说，你哪知道正的是佛道还是？还是仙道，还是道教，对吧？那你也不好说是啥，反正就是修行，都已经河流
0: 了
1: 。对吧，晚安。嗯嗯，阿、啊、珍你才来，你咋才来呢？祖师西来是何意？妈呀，完了！这是禅宗经常问的问题：如何？这话的你这你这话问的还不是最典型的一句话，一个问法。最典型的问法是如何是祖师西来意？如何是祖师西来意？就是达摩祖师从西边到我们这儿来，来干嘛呢？为啥要来呢？就这个意思。但这个问题很不好回答，你如何回答决定了你是不是真的悟道了啊？就让人家一看就知道，这里边禅宗的小故事其实特别好玩啊！大家有时间咱们可以聊这个东西，五灯会员之类的东西可好玩了嗯。你我你咋猜来、啊、你？啊？因为前面我瞎了。你都没提醒我今天要直播，也没有问我要做什么主题，我就只好把以前那张图拿过来。不过这张图还挺好的，说《聊斋》。嗯，你也说《聊斋》，我也说《聊斋》，对吧呵呵？滴滴和 MM 无欲无求，不就是佛道吗？嗯，佛其实不是这样说，他就告诉你一切都是假的，他告诉你这都是暂时的，都是……你看这个真谛怎么说的来着？你看真谛这词儿就是佛教用语啊，什么叫真谛啊？你看。六如嘛，对吧？六如真言嘛，六如，对吧？叫怎么说来着啊？一切有为法如梦幻泡影，梦幻泡影如露亦如电，应作如是观。梦，你睡醒了就没了；幻，幻境，你可能喝喝高了，然后你能看到啥啥啥东西？幻境转瞬即逝，对吧？泡，泡泡啪破了；影。影子，你光在这儿，你你变换，影子就没了。如露，露珠，太阳一蒸就没了。电，闪电啊，古代只有闪电，没有那种我们接的电线那种电。我想留住的电也留不住。梦幻泡影，露电，六如。他告诉你这些东西，他告诉你这是假的。他说这是假象，假象的意思不是说它没有存在过，他说我们人也都是假象。其实他有哲理，这里边说我们确实是啊。我们就是在这人世间走这一遭，走这一遭，你能留下啥？雁过无痕，对不对？他告诉你不要执着。你说你执着啥？你能保持你现在这个状态吗？你刚才说我聪明绝了顶了，我能把这头发一直留在头上吗？不能啊，回头他要掉，我也没辙呀、啊，对不对？告诉你不要执着而已。你该，但是你要是真是这样说的话，那你应该是你现在该爱就爱，该恨就恨。该干什么就干什么，什么时间你就干什么的事儿。但是这个时间过去了，你该干下一件事了，你也不要在这停留，不要在这执着。我觉得到这个程度，咱普通人也就可以了，还要咋样？对不对？嗯，你你要非得执着于执念于你，像那个法海，为什么说他其实他就已经有点执念了？就是这个意思啊，就是说你你你那个这个妖精为害世间的时候，他是妖精，你要去这个降妖除魔，妖精。在这儿给人间做好事，然后那个没有害过人，你为什么要除他？你这就是要非要斩妖除魔，那斩妖除魔这件事就成了你的执念，那你离大道就越来越远了。他实际上说这个意思，对吧？梦幻泡影，路电，对吧？如露一如电，六如啊、嗯。阿姨说，满三百年，宗教就会被中国融合，原始宗教会没落消失。嗯。电影院泡梦龙，妈呀！你这呵呵，你去泡一泡试试。我不知道你能不能成，我祝你成功，好不好？呵呵梦幻泡影就是这个意思。哎，怎么说到那儿去了？对啊，就是《红楼梦》这本书讲的其实就是这个东西。它告诉你不要执着。你看啊，这个贾瑞捧着那个这个风月宝剑，它告诉你你的快乐也是短暂的一瞬啊。然后你看到的美女。他不过是粉骷髅耳，你何必去执着？那是假象，对不对？你要是把你的精力投入到这样上身上去的话，你最后就是贾瑞这样的一个下场。他在跟你处处，这个《红楼梦》里边处处都是这种隐喻，甚至我都说了吧，有的时候我都很不喜欢那种名喻，就是明着的，人名字都就就就故意取成那个样子的啊，就就露在外面，让你一看就，哎呀。就所以索引派好多时候有些东西还是蛮好玩的啊，不管说是,是不是真的，没有什么真的，对吧？他说出来是这个道道，言之左言之有理，你也就可以了啊。阿珍说：“我分享个事儿，中午趴着午睡，醒了之后眼睛看什么都像隔了一层雾，一直到下午六点多才恢复过来。你这是眼压增加了、增高了吗？升高了吗？然后隔了一层雾，那是眼翳。我们有个字叫翳，就是眼上长了一层膜还是啥玩意不知道，反正要不是你是一下子这个眼球闭眼了，虚焦了，对焦没对准，不知道啊，我不是眼科大夫，我瞎说的，嗯，但是恢复了就好，眼病不到病的程度吧，他这个就这不就恢复了，就没事儿，啊，然后回过头来说，这个狐狸精这也是，这狐狸精其实就是内心的一种想象的一种外化，对吧？内心想着说。这个要是有这样的女子让我遇到，然后红袖添香夜读书，然后怎么怎么千娇百媚之后还对我百依百顺，多好啊！<笑>谁不想啊？但是很难碰到这样的，所以他写到书里面去，把它写成狐狸精，这就是内心这个想象的一种外化，这就是个这就是个比喻。那么这次董生这个故事里边在写说，你看前面的故事之前写写过焦娜，写过咱们讲过的。对吧？还有聂小倩，这属于鬼魂，然后都是属于就是对人好的那种，对吧？咱老说了，你看《聊斋》最后你还是看的一般是比较 happy ending 的，比较比较安全的。但是这个呵呵这个这个董生就不是哈、啊，这个狐狸精就是要害人的，他其实就是人的一种欲望，就是你最后不要变成欲望的奴隶，你就把持不住，然后你就自我消耗，然后。结果一事无成，最后连命都丢了，这就比较惨啊！所以他其实这段有点劝世的这么个意思啊！大家可以，我的节目马上，我今天直播完了之后，马上就把它发出来，大家可以去听一听啊！我到底这个故事到底是怎么回事？嗯。T T 和 M、MM、M 说眼屎糊住了哈，我觉得这个可能更靠谱，对吧？你跟这个粘到是粘到眼睛上的这那层没没没洗没冲掉啊，眼泪没冲掉，然后慢慢擦一擦玻璃就好。今天我们家擦了擦玻璃哈、啊，就感觉这玻璃现在跟没有了一样。哎呀，原来玻璃可以这么干净啊！嗯，哎，只有日本昭和女人能做到。以前中国大男子主义有过没有啊？有过呀啊。你听，你看那个，咱们之前不是讲过苏东坡什么什么的？哎，刚才说六如，不就说嘛？这个，这个，嗯，这个，这个，这个苏东坡去流，这个流放到惠州的时候啊，就是被贬到惠州的时候，带着他那个小妾，对吧？哦，那边还有六如亭，那个六如亭，六如不就是这个嘛？梦幻泡影，如露亦如电。所以你说这事儿吧，你看我们现在津津乐道苏东坡的故事，对于苏东坡来说，他这个小妾后来死了。死了之后，对他来说是不是就是六如啊？那过去一切的美好，就如梦幻泡影，如露亦如电。还有他之前写的他，他对他写的妻子，写王夫，对吧？十年生死两茫茫，不思量，自难忘，对吧？千里孤坟，无处话凄凉。你想起来你的夫人，对吧？然后你还想象你们相见的场景，对吧？相顾无言，唯有泪千行。但是就是梦幻泡影，那就是梦啊，然后就是幻呢、啊，就是你想象出来的，过去了就是过去了。所以你看，其实苏东坡的有点近佛，对吧？他老跟佛印关系很好，是吧？他那时候的文人都带点这种修黄老、修佛道，就这种东西啊。庄周梦蝶，有时候我真的想遇见鬼，这样就可以确定人死了还有灵魂，只是至今没有遇到过，所以才有你看，你看那个。哈姆雷特来一下啊，给你们哈姆雷特来一下。哈姆雷特里边说啊，就是 “to be” 要闹 “to be” 来里边说，不是我说的不是王昭宇这个啊、呃、啊，我说的是是是王昭宇吗？啊，对，王昭宇对说,那说这个谁说这个那个哈姆雷特，我刚才说那个 “to be” 要闹 “to be” 里边，大家别光别光看 “to be” 要闹 “to be” 啊，后面那段里边说的啥呀？说去到那个人。去到那儿旅行的人从来没有回来过的那样一个地方，什么呀？人死了，人死了之后去了之后，到底去了什么地方？他在追问这件事情，能追问得出来啥？所有人死了都没有回来过的，咱也不知道到底是啥，对不对？然后我要去尝试吗？我要去杀人吗？我要干什么？就就就在追问这些事情嘛，对不对？那确实啊，你要有这个想法的话，那。还真的是啊，我们真撞不见鬼啊！你真撞见鬼，你就见了鬼了。那刚才又说佛，你说你你见过长什么样是佛？你要能这样见到佛长什么样，你就肯定是见到鬼了。佛这是佛陀告诉你的。你是说有一个什么金身法相，什么多庄严，怎么的宝相庄严，如何如何？你说那见到佛了，那你不是见到佛了，你是见到鬼了。佛早就告诉你了，你见到任何这种形象都是都是入了魔障了，都不是真的。所以你说你见了鬼了，你可能真能见到鬼。人为什么会见到鬼？人就是想出来的，你可能是幻觉当中的东西，对吧？然后你给他一个合理的解释，其实是咱们上期节目的时候，其实一直在说这个事儿，就是人如果就是一个蛋白质机器人的话，人活着的是一个什么状态可能更加重要？那人活着的这种状态靠的是什么？达到一种内心的一个平衡，一个平和，就是你对这个世界的认知没有发生。系统性的一个无法解释的一些现象，就是你能够自给自足，你能够自我平衡，你能够自自圆其说，这个很重要。你对世界的认知是世界观，对不对？你对这个这个事物什么东西有价值有认知，那是价值观，对不对？你的世界观价值观，然后你对你这个人活着一辈子怎么算值，就是人生观，对不对？这不就拉来说三观嘛？三观。其实我觉得这个，这是个中性的词。其实三观，我不说好不好的问题，其实就是你自己能不能够圆得起来，能不能够自圆其说。所以就我们现在说相对论，你说相对论就是真理吗？其实不是啊，相对论是一种假说，只是这个假说目前可以解释的现象特别多，基本上咱们现在你能够看到的这些现象都可以解释得通，所以我们现在认可它，目前为止算是真理，对不对？但日后有没有能够更超越他的理论，我们不知道。嗯，爱因斯坦自己一辈子还在搞统一场论，还在搞什么东西，最后他也没成功，对吧？但目前为止，他还是就能够能够解释这些现象。那么这个其实也是这样啊，你甭管他之前信的人，就是人还真的是需要信仰。这个信仰，有些人对某些人来说是佛道神仙，对有些人来说是某种主义，对某些人来说是什么什么什么东西。但甭管是什么。你总得有一个能够自圆其说的这么一套理论，就是你有可能你自己都没有意识到，但是它确实是存在的，对不对？嗯，阿珍说这个说法好，死了就去旅行，再也不回来了。你看，这个理论如果能说服你的话，你可能对死亡也没有那么恐怖，这可能这事儿对你来说就 OK 了。但它是不是真的呢？这事儿你可能也不在乎，也不见得就是，对不对？所以这事儿可能关键点在这个地方。那。至于为什么说你这个信仰好，那个信仰不好，就是跟我们跟那宗教也一样。为什么原始宗教有高级宗教还是不一样？就是高级宗教它可能能解释的东西更多，对吧？你原始宗教解释半天，最后自自相矛盾。就是说来说去，你的价值观内在发生了坍塌，这个事儿人受不了了，对不对？这很恐怖的啊！如果没有再有替代的话，就很恐怖的。所以
0: 它不是这个事儿，嗯。
1: 啊天呐，听不得这句“十年生死两茫茫”。哎呀，你为什么听不得？来说出你的故事。呃，那未晋五十散的人，未晋五十散的人，你这不就是他可能真见了鬼了？他所谓见了鬼了是，是他想象出来一个什么形象？可能你真的是就跟你做梦一样，做梦嘛，就是你大脑睡觉的时候不受控制了，然后记忆里面的碎片它自由组合了，组合出来一个奇奇怪怪的东西，像个融合怪一样。他没有他，你醒着的时候那种固有的逻辑，他就会显得很死、很怪、很很乱。原先可能搭不在一块儿的那个神经元，它搭在一块儿了。然后你就啊，怎么他会跟他在一块儿呢？也就是梦里能出现，哎，就是梦里能出现，因为你就跟你看文人很多文人为什么愿意喝酒？为什么那人会刻五十伞？就是因为他要麻醉自己，麻痹自己。然后原先那个特别坚固那种逻辑。被打碎了，然后重新组合，不知道搭配成什么样子。然后就是觉得会带来一些新鲜感，会带来一些刺激。那其实是这样吧，对不对？嗯，阿、啊、珍说不，我还是害怕死亡的。我还有很多人想认识，很多想是想完成，很多话没说完。对呀，这就是生的执念，对吧？佛告诉你，其实不用执念，但也不是说就让你去死啊，不是那意思啊。你的生命在这儿，你能活一百年，你要。对吧？你要就是颐养天年，对不对？你把你的你你现在你对吧？也不能干有干天和的事情，对不对？啊、嗯！但是他是告诉你要顺其自然，生老病死，那该生就生，该死就死，对吧？那爱欲这些东西，尤其是他告诉你不要执着，那些都是假象。但是我就跟大家说，这不是说我会反过来理解，说是假象，但是那个时刻可能有。真的那个样貌啊，你说你可以沉浸沉浸进去，但是你要你要能做到沉浸进去啊，要能跳得出来，那我觉得你大可放心。对，嗯，这是我的理解哈。呃，所以今天我们其实主要还是在说这个《聊斋志异》的事儿、啊、哈，讲这几个狐狸的故事。我现在这本翻出来的这个《半日闲》里边应该没有这个故事。因为大家跳的都是一些大家耳熟能详的、比较熟熟悉的故事哈，所以你要想听这个故事的话，还得到喜马拉雅上去听我这个专辑啊。廖成人说廖宅，对吧？庄周梦蝶说，人的细胞几年就会更新一遍，而大脑细胞一生不会更新。如果真有灵魂，那么就不需要大脑细胞数量一生下来就固定了下来。你说的是两个概念。你说细胞会更新一遍，大脑细胞一生不会更新，不是不会更新，是物质基础上可能会更新，但是那个细胞它会一直存活，它要死了，你就记忆就就少一些。咱们可能每天真的是熬夜会死好多脑细胞。那，嗯，呃，你说如果真有灵魂，那就不需要大脑细胞数量一生下来就固定了下来。你看，这就是你发生你发现的，如果按照那种灵魂的理论会发现的矛盾呢。所以这东西不可信嘛，所以你你就会要建立在新的一个信仰的一个基础之上嘛，对不对？嗯，庄周梦蝶，人死如灯灭，没有灵魂。对呀、啊，我们作为唯物主义者，那就是人死血脉结，结而精气灭，灭而形其朽，朽而成灰土，何用为鬼？鬼是人发明出来的，神也是人发明出来的，对吧？神就是人解释不了自然现象，解释不了很多事情，就用自己能理解的方式去塑造了一个形象，啊，说可能老天爷在发怒。然后、啊、这事儿我就能解释这些事儿了啊！甭管解释的对不对，反正你解释明白了。呵，其实那就是有意无意的骗子。这话其实是鲁迅先生说中医，但是他因为自己学西医，那个时候的一些革命者对这些事情看的也是比较极端，是另外一回事。但是这句话蛮有意思，有意无意的骗子，这有些事情有意思，就是说有些人其实不是故意骗你，但有些人就是神棍，他故意骗你。嗯。阿珍、啊，我可能要到主播你这个年纪才能沉浸的进去，也能跳得出来啊。四十不惑吧，但是说是不惑，其实真不见得就完全不惑了。嗯，有些事情能看得明白，真的是。我上次跟大家说了，说我到这个年纪，我看到在复盘自己之前办过的一些事情，之前受过的所谓的委屈，然后现在看的话，自己当时确实有些事情做的是不太对劲儿。可能确实有我的原因啊，有我的问题，但是呢，有些方面甚至还要还要坚持自己，坚持自己当时的一些想法，就是你要保持自己的天真啊，你的赤子之心还是要有的，对不对？啊，我现在能理解很多事情，理解当初我为什么会受到那样的对待，或者说我为什么当时会做出那样的选择，但是理解归理解，我能够理解。为什么这样？但是我也能够理解我为什么当时一定要那样做，甚至我能够想到，我现在如果让我还选的话，我可能还是会那样做。但是我能够明白我为什么这样做，这就是可能谈不上什么境界吧，只是说呃会有一些新的思考。嗯，庄周梦蝶，大脑细胞固定下来是进化的结果，真有灵魂的话，就算大脑细胞更新也没关系啊，所以没有灵魂。哈哈哈哈这个逻辑，这是你能说的逻辑啊。铁索金钩说：“往事不可追，对，往者不可见。”这句话更有意思，“往者不可见，来者犹可追。”我一直说这个事情。我在呃学校里面办剧社的时候，当时写的最后一个剧本，咱不咱不叫最后啊。中文一说最后，好像我以后就封笔了，咱也不写了。其实不是那个意思啊。那英文一说就是 “the last”， 对吧、the、？“last drama”， 上一个，对吧？能说是最近一个 “latest”， 也就是未来，未来，未来还没有来。往者不可见，来者犹可追，就就在说这个事情。我们了解了那么多别人的故事，了解了那么多自己的当时的渊源，其实还是为了走好我们脚下的路，对吧？这就是佛跟你说的，刚才说的这个意思，就是就是活在当下。我们老说这话，说的好像是个念经一样，说是一个，其实真就是这么回事儿啊。人跟人的这个关系也很奇妙，相处也很奇妙啊。你看我们，你看我们现在有十几个人在看我，人并不多，但是这就是我们的缘分。这个缘分，你们多年之后想起来的时候，我不知道你们会想到什么。就像你，就是这个这个这个，啊、呃，这个这个《兰亭集序》里面写的一样啊，嗯，古就未来的人看我们现在，就跟我们现在看古人是不是也是一样的？是这个意思。哈哈，亡<笑>者不可见，来者犹可追。对呀、啊，一而一而，今之为政者待耳。呃，哎呀 ，T T 海满撞你枪口了哈。相对论解释宇宙宏观高速物体，他们解释不了了，就编个谁有发现不了的暗物质和暗能量。对，暗物质和暗能量我一直存疑，甚至包括场我都存疑。你看我学物理的时候学那个场场论什么什么这些东西。电场、磁场，其实那你说那东西不就是编了个理论，给你解释通了这个东西了吗？对不对？他告诉你电场，告诉你磁场，说你看不见摸不着，但是里边有磁力线，这个磁力线的分布，我们可以通过什么什么东西来展示出来？不知道。呵呵，那你看，在相相对论，你看我们学了半天牛顿力学，学引力，引力这个东西到现在是什么东西，我们都说不清楚，不知道是什么。这是一个假设，这是牛顿力学里边的一个假设。你在相对论里边就不是用引力来解释这些事情的、这些现象的。他告诉你空间的扭曲，他<笑>他就你你学多了之后，你就会觉得这些事情很无谓。这些东西，你为什么一定要死在一个什么理论上呢？没有道理，因为你换一个理论可能照样能解释的清楚，只是看看谁解释的事情更多啊。对啊，然后刚才说 TDMM。T T 和 M、MM、M 说的涛涛说的这个事儿，就是暗物质、暗能量，就是你算了半天，算出来说有个东西在后边扯着，这个按照质量算的话，算起来算去少了好多，这些东西应该是啥？那一个东西应该存在，但是我们看不见、摸不着，呵呵但是他们应该存在，他们也是物质，他们是什么？他不是暗物质，他们是暗能量。我凭啥呀？凭什么就是啊？这有点像那个。那个那个太阳系发现第九大行星一样啊，天发现天王星，发现海王星，海王星就算出来了，对不对啊？你根据那个外边对这个前面发现天王星的这个轨道的这个摄动，对吧？总是总是偏离，那一个按这个偏离的话，你建立一个模型，说外边应该还有一颗行星。那么海王星这个轨道也是后边说外边应该还有个行星啊，原来我们找出来是冥王星，现在觉得冥王星像它这样的其实还有，有比它还大的，呵呵所以它就被开除了。这都是人的认知在发生变化，对不对？凭什么？你看，这就是说知识嘛，知识真的不是绝对的呀。我们学的时候还是太阳系九大行星，为什么现在只有八大行星？对不对，冥王星凭啥就不算啊？因为它太不规律了，因为它太乱套了，它所以把它开除了啊。哦、<笑>庄周梦蝶是现在能发现的好模型啊。阿珍、啊、说：“我老了以后应该不会记得主播说过的话，也不会记得大家在公屏打过的字，但是我会记住每周四九点不见不散。”我还以为你老年痴呆了呢。今晚好多感慨啊！对啊，聊老今后，我就记得爱因斯坦一句话：“所有专家不过是经过训练的狗狗。”嗯，所以真不要太当回事儿，不要执着。嗯，这个好像超体啊！你看今天我们说的就有点呵呵玄之又玄，众妙之门啊。这个 T T M M 的话，我们看完呢。我根据热力学第二定律，生命才是违法违反规律的东西。对呀，我先看完再说吧。阿姨和基因联系就一样，宿命一样。阿姨，日本中医一直发展也停了。嗯，安平乐道，活在当下。阿姨都是数学有的，只是假假说没办法证明。嗯，天罗地虎，迷王星太小了。庄周梦蝶说：“我就是看霍金和其他天理物理的书，才不信鬼神了。”对呀、啊，就是，就是我们不需要那种假设，对吧？那种假设太低级了。嗯，我们我们现在有更高级的假设，假说。嗯，但这种假说是不是会有更高级的假说，那就不知道了。就像我前面一直跟大家说的，说：“哎呀。”解释古代的一些什么东西，那是不是就是外星人在地球上的什么什么东西？我们是不是就是外星？就不是好多有人说那个地球都是外星球的一个生命这个实验实验球，对吧？像水晶球一样，把一些生命的种子撒到这个星球上，然后就让它研究研究怎么怎么着的。因为总要有一个第一推动力是什么东西，不知道。这也是一个假说，这种假说就是形象化，这就,就还是用的是人类能够听的、能够理解的一种方式，啊，就像。我们一直说说宇宙的外面是什么？这事儿就跟我们的这个这个规律，就跟我们的认知是是违背的。就是我们定义的不就是就是就是时间无限的时间，空间无限的空间都是宇宙嘛？你只要就跟我们定义那个无穷大、无穷小一样，对吧？你只要能够找到比这个数给定一个数，你只要能够找到比它更大的数。那它就有更大的数，它就有，它就会，就是就是，如果你永远能找到这个数，那这就是个无穷大，对不对？<笑>那宇宙也是这样啊，就是如果你能总永远能找到宇宙外面的东西，那宇宙就扩到外面去，所以宇宙是无穷大。但这是我们能理解的方式，对不对？那比方说，咱们老说一个平面，一个面它是可以无穷无尽的这样延伸的、延展的。但如果它是个球面呢？对不对？如果是个球面的话，它你去再扩大延展的，那就可能绕一圈就回来了。这事儿就属于你在平面的时候，你纯平面的时候，你想象不出来的一个东西。我那天看了一个什么小说，是叫什么“平面国”是吧？就是这样，假设一个二维世界里的人生存的东西，它怎么能想象的出来说可以从外面跳过去，然后到到另外一面去？不行啊，只是这个二维空间的话，它只能从这个二维这个面儿，它不能离开这个面嘛。对吧？那我们作为三 D 的生物来说的话，对这个东西就觉得你怎么不跳过去呢？哈哈，嗯，哎，及刚刚以及还说为什么生命会违反热力学第二定律？这个事情我在《信息简史》里面讲过呀。就刚才 TMM 们说还没说完这个事儿，就是这个，因为按照热力学第二定律的话，就是熵一直在增加，熵增加原理嘛，自然状态的话就是熵增加的，但是生命体是熵减的。我们就是真的，所以说我上次为什么说人活一口气，人活的可能就是只是这个劲儿，人活着可能就没有什么特别的意义。就是我突然觉得是这样的，就是说也不是突然觉得，我一直在想这个事情。你说人活着到底有什么意义？都可以说没有意义。你说万岁的君王没有一个活着。古代那么多的英雄，他们全都死了。你说他们不朽，他们精神不朽，他们精神流传下来，这个东西不朽。但精神这个东西跟他本人没有关系了，他本人已经消失不见了。那你说他的存在有什么意义？然后，咱们刚才说，咱们本质上都是唯物的，对不对？那你唯物的话，人死了就是没了，彻底没了。你作为一个生命体，消失了，消亡了，不存在了。那你这一人的一生有什么意义啊？人死了之后，后面的事情跟你这个人没有关系了，对不对？那意义是什么？我们都在找寻人活着的意义，找寻这个事儿，找寻的意思是啥？找寻的意思就是说你 ose, 呵呵，你 suppose， 你假设有一个意义在那儿摆着啊，但是它像天山雪莲一样，它像天上的月亮一样，它像天上的太阳一样，它像你不知道躲在地球哪个角落，反正我要去找它。啊！我要去找到它。你看，大海说：“人活的意义在于传宗接代，这是你说的意义啊，这是你的一个观点。”田螺精说：“毫无意义的意义。”你说“毫无意义”就是个意义啊，毫无意义，这也是一种说法。但是，这书要需要哲学的一种思辨去理解，对不对啊？然后，到底是什么？就是我刚才说，你要觉得你在找寻一个什么意义，就好像这个意义这个东西在地球上某个角落搁在那个地方，然后你要去找它，你要去找到它，对吧？但其实可能不是这样的，这可能是我们理解的一个模型，我们理解的一个限制而已。那有可能这个意义它就是不存在的，本身没有无所谓是个什么意义？就像菩提本无树，明镜亦非台啊啊，本来无一物，何处惹尘埃？可能是这样的，对不对？那么意义何在？意义何在？可能真的就是一些无谓的东西，它、啊、成了意义本身。啥意思呢？就是你看。我可能，你看，我们好多人说我，我 I want to be somebody， 我一定要成为一个人物。但你是怎么就成为一个 somebody？ 你怎么就是一个什么人物？你是通过别人来定义你吗？啊，别人认可你，你就是。但是我们说说怎么说来着？古之学者为己，今之学者为人。你老是去讨好别人，你自己何在呢？对不对？你不是为别人活的，你是为自己活的。但又不是自私，自私是你纯考虑个人利益。又不是那个意思，那是什么？可能这个意义真的是，你看，我，咱们这么说吧，可能这个意义就是创造，就本来是一个什么都无所谓的一个东西，然后你让你自己，你让别人，你让这个时代能够认可它的价值，能够认为这个东西有意义，那是不是这个更有意义？或者说，这个就是意义？是，你看。你看，我们真真正正说那些活得有意义的人，对吧？你就别跟许三多似的，许三多什么了？人能活着有意义、就是，就是就就人要好好活，好好活就是做有意义的事，这是循环论证啊！就不理他。什么叫有意义就是本来可能就是像珍珠，它裹了一粒沙子，这个沙子啥也不是，但是你的苦难造就了它的最后的一个精华，这东西是美的。我们认为美是一种价值。对不对？然后可能这就有了意义。你说它本身有啥意义呢？本身啥也不是啊，对不对？然后你说咱们昨天还在看那个钻石，咱们钻石的事情咱也说过了啊，戴比尔斯什么这种东西，这个这个，哎，你看人家就会干这事儿。这个爱情恒久远，一颗永流传，本身就是块石头，凭什么就赋予它这个意义了？它就是谎言重复了一千遍就变成真理了。他不断的给你灌输，不断的给你传，不断的给你传播，不断的给你加强这种认知，就告诉你这个东西值钱，这个东西值钱，这个东西值钱，然后这个东西现在就值钱了，他赋予了他认为的这样一个意义，在市场上的一个价值。然后现在人造钻石出来，然后就打破这个东西，大家不认可了，开始，那他这个他这个价值就在消解，就是这样。对吧？咱们一直说美国这个帝国怎么存在的？它跟之前的一些帝国就不太一样。就在这个地方，它就是一个媒体帝国啊，它就是不断的在给你忽悠这些概念。你看刚,刚才说，你看我看你别说人民币、美元啥啥啥东西，我看你说啥了？人民币对美元贬值呢，人民币对黄金没有贬值，有啥意义？啥意思？呵呵对啊，忽悠的你，大家都认为美元值钱了，美元就是值钱了，对吧？你让大家觉得他值钱了，就值钱了。然、啊、后大家他都认了，他用他的军事实力，用他的经济实力，
0: 用他的到价值理念做到了，让你认
1: 可他了，那他就算有意义了。就这样的，你什么叫有意义？你有本事把你认为有意义的东西变成让别人也认为他有意义，这就是有意义了，对不对？嗯，大海说：“思以为从浩瀚宇宙去思考人类不过是大漠中的一颗沙，意义只是对人类本身而言。最终，当人类从宇宙中消亡，也就没有意义可言了。你不消亡也没有意义。你这话，这个不也是庄周那时候说的吗？人都不说是大漠中的一粒沙，是大海中的一粒沙。你看，我也在说。你看，我经常说的一句话是什么来着？我本来是，我看上去只是……”星辰大海中的一粒沙，星辰大海比你的大沙漠还要小，还要大呀，还要广阔。星辰大海，我说的是尘土的尘，小土的那个尘。星辰大海中的一粒沙，但是我的心却是星辰大海。哎，我自己说这话，我自己都觉得这话应该有点什么意思。那这句话，这个意义何在？就我是沧海一粟，但我如果认为我自己不是沧海一粟。那我还是不是沧海一粟？就就其实就是刚才说哈姆雷特，哈姆雷特的那个核桃壳啊。对，那把哈姆雷特钓出来，在，嗯
0: 嗯，那是这样的。就说就说
1: 就说这个哈姆雷特，就说这个哈姆雷特，就是就是那句话了，对吧？我即即便是把我关在一个核桃壳里边，我也要做这个无穷世界的王 ，Rex， 对吧？对吧？<笑>嗯，有限的空间里边，我是个无限世界的王，就是这个意思。嗯，庄周梦蝶，生命的意义就是让宇宙知道他所创造的东西能够理解他本身。生命的意义就是让宇宙知道，宇宙不 care。天地不仁，以万物为刍刍狗。你看，我们以为宇宙想要理解这个，想要知道这件事情，宇宙其实不 care 这件事情。其实还是我们自己 care。那我们自己 care 就好了。我们认可的东西有价值，它就有价值了，对不对？这不是虚的，你别骗自己啊，对不对？你不能说那那既然就这样自给自足，我就编一套东西能说圆了就完了呗？你就想说圆不那么容易的，因为不断的会有质疑出现，对不对？你这个东西如果是不是真理，咱不管是相对真理还是绝对真理，如果不是真理的话，你会被被被驳得体无完肤，你的这个。这个这个精神世界还是架空的哎、啊，嗯，李希高一些说天地没想那么多，天地不想这个事情啊，天地不仁以万物为刍狗，对不对？我看好多人是拿这个话来证明天地的残暴，天地无所谓残暴不残暴，人家不残暴，人家根本就不 care 这个事情。就你看我说人家根本就不 care 的话，这也是一个拟人拟人化的这么一个说法，其实。就根本没有这种，这就还是按照我们能理解的方式来理解天地，其实不是这样。有没
0: 了
1: ？呃，我看你这说什么？目的意义？史密斯达到尼奥后说的那段话啊，活着就是活着的目的，那就是为了生存吗？人还要活着，是要活出个样来嘛，所以我要一直说，人活一口气，这话真的是挺对的。人要活的是一个人样，人要活的是一个状态。人要活的就是你刚才说的那个熵减，我们是一，我们是在吃负熵，我们也在创造负熵。什么叫负熵？就是让我们生活的这个周围环境有秩序。这种秩序其实是在我们看来的。你看，我打扫屋子，我打扫屋子认为这样摆是有秩序，另外一个人过来可能是要那样摆。再来一个人，可能觉得全打乱了套了之后，他觉得更有意义、更有秩序。这就是每个人的意义不一样，对不对？阎罗金童，我害怕未来地球被黑洞射线击中，瞬间就湮灭了。你害怕这个干啥？你这不就是杞人忧天吗？对不对？湮灭了，这是的话，你也湮灭了，这就完了呗，能咋地？而且在你活着的这个时间，应该不会发生这样的事情，对不对？嗯。阿姨说：“美国有超强内需，透支全世界，其他国家不行。啥叫超强内需？我们就没有内需吗？我们也需要的，但是经济学上定义的那个需求，就 demand， 它不是说你想要就算是需求，它是购买力。你有需求，而且有购买力，合在一起才叫有需求，才叫真实的 demand、啊。它跟这个还不一样。美国就是谁不要需，谁没谁没有需求啊？谁不想把日子过好一点？基础设施。”棒棒的，但是他是有这样的需求，而且他让别人相信他有这样的购买力，所以他就可以透支全世界。嗯，<咳>阿姨说，人类科技水平能造宇宙呢？你造出来的也只是借用了宇宙这个概念，你不是那种真实的宇宙的概念，还是刚才那个概念啊，宇宙。你只要能找到在你给定的任何一个点外面还有空间，还有时间。那这个宇宙就算没完，它是无限的，所以怎么可能有几个小宇宙啊？怎么怎么地？它们中间是以什么方式互相连接或者互相分离的呢？对吧？它只要分开了就怎么怎么着，而不一样。嗯，一级高级现在真的物理意义实现了同年同日死？你是说那个瞬间就湮灭了是吧？真的，你如果真发生这种事情，咱也啥都甭想了，就直接湮灭就完了，对吧？被黑洞射线击中啊！你你你也不能改变啥，你你最好不要提前知道，唰一射你就完了。最好，哼。灵魂出戏，以有限身探无止境，寻万里无涯路，至不可及之处，乃成造化之灵。嘿嘿嘿，对，是这个意思。你看那个那连司马迁写他那个《史记》不也说吗？究天人之际，成古今之变，通古今之变，成一家之言。对不对？这是他认为的意义，人生的意义何在？你说这个意义哈，究天人之极，他要去探索，对吧？探索天人之天和人这个分别到底在什么地方？天人之极，那就探索到极限了，对不对？通古今之变，古今从古到今这个历史发生的这些变化，他都能够全通，能理解，能够明白是怎么怎么回事成一家之言。自己能够著书立说，留下自己的话，留下自己的看法，留下自己的想法，留下自己的思想。那你说这个意义，这是他发现的意义，还是他发明的意义呀、啊？啊，发现是世间已经存在这个东西了，你去把它发现了；发明是你造出来这个东西。我觉得这是他发明的意义，不是他发现的意义。是他认定了，他认为自己这一辈子不能白活啊！人这一生固人固有一死，或轻于鸿毛，或重于泰山，或重于泰山，或轻于鸿毛，对不对？他就认定了泰山比鸿毛要重，所以我要做泰山。他认为他做这些事情就像泰山一样重，对不对？他认定了这件事情了，这叫信仰，对不对？这不是他发现的意义，这是他发明的意义。你说他？太史令他不做这个事情，能怎么地呀、啊？也就在这个历史当中淹没不闻了呀、啊。最多就是我们不知道司马迁这个人啊，不知道他做过什么事呀、啊。这样的人太多太多了，对不对？但他觉得不要这样，他觉得他要活个人样嘛，不就是？虽然他已经只已经肉体不全了，但是他还要活个人样。越是这样，越要活个人样，这不就是他的意义吗？对不对？看你这又说啥了？大海说：“我的理解，意义、价值这些词眼也都是人类造创造出来的，是文明的产物。如果说意义是什么，或许可以说是为了在人类文明中留下些什么。老师说的让别人认可自己认知的意义，我觉得是有道理的。嗯，你看，我今天说了半天，你们或者同意或者不同意，对不对？那你们要是 with me， 那我就算算是一部分的意义，算实现了呗。”是不是？你看我讲了那么多演讲录，为什么没更新？好多事情，其实我也在困惑。有什么可讲的呢？有些东西我觉得，或者说，我也没想明白，或者说，我觉得没有想透，没有想透，我就觉得还不适合给大家讲啊，所以我搁在那儿了。但你说，你说这样说的话，你说我做这些事情有什么意义？为了挣钱吗？挣不着几个钱。为了让更多的人认识我，认识我干嘛呢？<笑>让更多的人了解了解我干嘛呢？为了帮助大家，这是其中的一个意义。那还有吗？为了什么？而且我能不能帮得了大家？我就得帮不了什么。你们在这看看我直播，看看我长什么样，有什么意义呢？认识这么一个人有什么意义呢？你要真是这么说的话，什么都可以说没有意义。但是还是那句话，真的，这个意义是你创造出来的，是你发明出来的。你把这件看上去毫无意义的事情，你如果变成有意义了。让别人也认可他的价值了，认可他有意义的，就像美国人把美元一张纸鬼画符，能变得让他有购买力一样，这不也是件很牛的事情吗？对不对？啊、嗯，大爷说为了探讨什么是意义啊，开心就好。存在过，存在过就是人的一种执念啊，对不对？本来每个人如流星划过，一闪即逝，对吧？如这个这个，就是
0: 白驹过隙，对不对？你就在那个时刻
1: ，你存在，然后过了那个时刻，你就不存在了，啊，咱都不说过多少年，今天我们在说的这些话，明天还有人记得吗？啊，他有这个记录一直在这儿，但是没人看的话，他有什么意义？对不对？田螺精说：“我思故我在。”对啊，就算我们一思考，上帝就发笑，那我们也要思考，对吧？因为这能证明我们活着，对不对？我其实在二十年前，我写的剧本里面就在写，说我在写亚历山大。亚历山大的大地，哎，最近特别有意思，在有好多人在说遗骨啊，就西方为史什么什么东西，说亚历山大其实是一个波斯王，其实根本就不是希腊人，怎么怎么着这些事情，你就完全挑战我们之前的认知，这样事情，我觉得不重要，都不重要。对亚历山大来说，早就已经不重要了。如果这个人真的是存在过的话，那他活着的时候，他能够感受到自己建立丰功伟绩，他能够。啊，感觉到他将来能够轻视留明，他喜欢这个东西，他喜欢这样，他做到了他想做的事情，那就叫有意义了，对不对？他死了以后，这些事情对他没有什么意义，其实他已经死了，但是对我们有意义。我们在他的这个做的这些事情感召之下，后代有这么多人把他奉为英雄，那对这些人来说其实有意义，对不对？关于说能做自己喜欢的事就是有意义，哎，你看这就是一般人我们可能会认定的一件事情，对不对？我们能够自由，能够自在，能够自主，能够做自己喜欢的事情，这就很有意义了，对不对？但是往往很多人做不到，那做不到的时候，大家很多人就会追问说，那我做不到这事，那我活这辈子有什么意义、啊？所以这事儿吧，你正着反着可能都会有问题。阿珍说：“有没有意义都取决于我们自己啊，啊，是。但是有人就说你你就你自己认可有什么意义？呵呵呵所以这里边好多话在堵你哈、啊。田罗金红，亚历山大被个蚊子打败了呵呵，他得了那个病啊，是吧？呃，看看啊，呃，假说宇宙都会死，所以科技能造宇宙躲避移民，人造宇宙去。”和数学一样，发现发明不了。嗯，数学数学才不是发，数学才是好多发明呢，好吗？呃 ，LKSV， 请问直播是到几点啊、哦？我们一般是一个小时，其实现在已经超时了。一般就只承诺一个小时，但是我们说开了，说嗨了之后不一定多长时间。那个和数学一样，数学才是发明了一堆概念，好不好？你能发现一些规律，也能发明很多的概念。真的，数学真的是你学的越多，你就会发现这是个思维科学，<笑>很多概念都是人造出来的。我原来不理解这个东西，觉得就像我们说一个苹果加一个梨就等于两个水果一样，这种东西就应该是这种。但其实后来发现，这也是人造出来的一个概念，是人抽象出来的一个概念。你苹果和梨，你怎么能说它俩一样？一个苹果加一个梨，它怎么能加在一起呢？它俩是同类吗？对吧？你说一个苹果加一个苹果等于两个苹果，一个苹果加一个梨，肯定不是俩苹果，肯定也不是俩梨，它是俩水果，对吧？这里边其实已经已经在换一个概念了，偷换一个概念了，对不对？庄周梦蝶说，突发奇想，如果其他星球有智慧生命也在讨论存在的意义，那么与我们人类何干？又与宇宙何干？你看，你看，这不应了你的名字了吗？庄周梦蝶呀，对不对？到底是庄周梦见蝴蝶呢，还是蝴蝶梦见庄周啊？这哪知道？真不知道啊，可能我们活着，我们醒着是睡着，我们睡着是醒来的，对不对？呃 ，TT 和 MM， 黑洞射线是超新星爆炸的射线，爆炸。放心，我们地球附近没有那玩意儿呵呵呵，要有的话早没了。这个地球就像我们老祖宗选的那个建成地，就像比方说成都一样，成都周围到处经常地震，是吧？你看汶川大地震怎么怎么着，最近又地震怎么怎么，着，天天地震。但是成都那个地方邪了门，好像成都市。那地方就很安全，相对来说，是不是啊？北京这边也有过大地震，之前怎么怎么着的。但是北京建成的这个地方啊，那个地方相对来说就安全。它是一个自然选择，我觉得，就是你建的这个地方，它就是城可以存这么长时间到这儿，所以它相对来说还比较安全。地球也是，你生活在这个地方，你用多少亿年它还在，那它就就还比较安全。呵呵嗯。阿姨说：“数学一直存在，靠发现啊！以前靠数学家，现在靠人工智变态算法去发现啊，也不安全。地震带那没有绝对安全的地方呀，只能说我们老祖宗选的地方还有一定道理，就这么说吧。嗯，啊，罗振宇，所谓意义就是人类自我认可的想法，对。所以这个意义啊，我觉得真的不是去到处去寻找的，寻找也只是你自己的这个内心还没有打开，没有去想通这件事情。”其实意义这个东西，就是你认定了什么东西，然后你照着去做，可能就是了。啊、嗯，田螺经说康熙十八年九月二日，京师大地震八级。对啊，我就说啊，之前有过大地震，但是相对来说，从周围这片来说，这个地方还算是安全的，呵呵只能是这么说啊。建成就是这样，你看这个理论也是这样。你看风水这种这种东西为什么会存在？对吧？占星啊，什么占卜这种东西，为什么会存在？它也是试图用一种理论、一种方式去解释一些现象，对不对？啊，但是其实它暗合的是什么东西？你比方说，建成，为什么要建成？这地方？风水好，但风水它可能是很复杂的一些东西，它可能说的是这地方这个这个这个、这个、这个也不是太晒啊，不是太干，也不是太湿。然后呢，这个地方呢，地震也不是很多啊。然后这地方一个。也不是风口，但是呢，这个这个这个空气流通还比较好，所以这个地方适宜居住，啊，适宜建房。这房子怎么怎么着？但他解释出来的一堆东西，结果成了阴阳五行这套东西。然后呢，既然用了五行这套东西，这套理论，然后他又解释出来其他的一些结论，其实就是来来回回就是因为这个。啊，那你说他原本有没有一定道理呢？你不能说他完全没有道理，但这道理中间转着转着就不知道在干嘛了。啊，阿姨说非风水就是悲剧过经验啊，经验神话变成迷信，对呀、啊，就是这个意思，就是这个意思。嗯，哎，啊，这么说的话你就没有什么安全的地方了啊。那这个，你、嗯、要这么说的话，我们大陆漂移说呢还，我们都在地球一堆流体的一堆外面一个小薄薄的鸡蛋壳上，你们哪个地方安全？那你这么说的话，我们花那么多钱买个房子就安全吗？对吧？你看去年那个郑州发大水的时候一样、啊，就就就你花了多少钱买的什么这个什么冰河的临江的什么时候房子，大水一来，你还剩下个啥？你说追求一生为了那么一套这个这个钢筋混凝土建的一个东西，算是有意义吗？对不对？田老金说了，哲学上讲万事都是概率，嗯，那这话就没法说了，呵。也就高一些，风水变成迷信，好像那波系统无法自圆其说了。对呀、啊，就说明你靠修正已经不行了，对吧？原先一开始你的想法可能出发点就错了，就像当时地心说一样，对吧？地心说你，你你为了解释地心说，你得绕八十几个本轮军轮这些东西，你就本轮上面要有八十几个修正的那个那个大小圈套小圈,套小圈套小圈的套着，太麻烦了这个东西啊，嗯，对啊，最终目的是死了最安全，对啊，所以要要好。必须了，只有了才是真的好，这不就是《红楼梦》了又呵呵？嗯，呃，好吧，咱们本来说的是那个粉骷髅是吧？哎，本来说是狐狸精，狐狸精也是这样啊，对吧？你的欲望，人就是一团欲望，你这团欲望你怎么去驾驭它？你要驾驭你的欲望，而不是变成欲望的奴隶。其实，在说这件事情嘛，对不对？以、嗯、及刚，以及来说。会不会哪天我们现在的体系也会崩溃？那谁知道，对不对？嗯、呃，你按照我们讲，你这把，所以为什么说马克思主义还是很厉害的？在这个地方，他在说国家是会消亡的，政党是会消亡的，婚姻是会消失的，人也是会消失的，人类最终可能也是会灭绝的。呵呵这好吧，对不对？一切都是暂时的，只有变是永恒的。那永恒这事儿就就很诡异啊！永恒，你在说永远？永远是什么？对吧？爱情这东西我明白，可永远是什么？爱情这东西你明白吗？永远是什么？所以最后得出来的结论倒不是悲观，倒不是像那种寂灭虚无，而是我的主张一向是大家好好生活，好好去爱，好好去恨，因为这一切都是暂时的，所以活在当下，当下。既然你会爱，那就去爱；既然去会恨，那就痛痛快快去恨。当然不能伤天害理，对吧？这也是你的价值观。而如果一旦哪天这些事情过去了，过去就是过去了，拍拍屁股，赶紧接着走下面的路，把后面的路走好。今天我们有缘在空中相见，对不对？哦，哪天我们也会这个变路人吗？我不知道。对吧？但是我们既然缘分在这里，我们就珍惜每一分每一秒。你看，你们在我的直播间里边已经一个小时零一刻钟了，对不对？挺好
0: 。嗯
1: ，庄周梦蝶，我每天都被欲望驱使，恶鬼上身。我是吃货，<笑>吃完就后悔。哦，食色性也，正常正常。人就是一撮欲望，所以你你克制这个东西，不代表你完全禁绝这个东西，对不对？嗯，小琴，我很珍惜的。村长，我也很珍惜的。嗯，我这次回家的时候碰到我的发小，我跟他说，我也很珍惜的我知道，就是不管怎么变化，有一些朋友，我只要想到他，就会开心。我想到他，然后就知道一切都很安全。什么叫一切都很安全？就是就是我对他的预期在那里。我知道，我只要是到他那里，就一切我们都还是会很好很好。就算不像以前一样，也会也不会有什么变化。有些人是可以让你有这样的安全感，还有些人不是，有些人不是。但其实我们应该反思，就是我们当时好的时候，或者说甚至如胶似漆的时候，是不是当时就有问题？但是当时说当时，现在说现在，对不对？田螺金或者七宗罪有一个就是暴饮暴食，我们讲过了，《西安柳叶刀》大家可以去听啊，里边有一个七宗罪嘛，对吧？孙亮说我有酒鬼上身，喝完就后悔。<笑>呵呵，<笑>那我们今天说的就是色鬼喽，对不对？说狐狸精，那不就是吗？对不对？说完就后悔，说啊，这这这要戒色戒色戒色。最后，这个董生该干嘛还是干嘛。这王生其实也是该干,干嘛干嘛，但是王生，哎，很有意思啊。这个故事你们一会儿可以听一听，我一会儿发出来看看你们几点能听到啊？因为可能要设一个收费节目，不知道能不能听到。嗯，就是。这个王生他怎么能够活下命来？他的家人比较给力啊。这个王生呢，这个董生呢，就是虽然他到他媳妇儿这个内室来了，但是他媳妇儿好像帮不上什么忙啊。但是这个王生呢，这不是有办法让解嘛？但是在古代来说就是这事儿哈，说你烧上一炷香，这炷香呢被那个狐狸精拿走了，掐掐灭了。但是他家人又赶紧再再给他再给他补上，哎，家人比较给力啊，所以这狐狸精最后就跑了。嗯，大家可以去听一听。呵呵。可以、哎、说你基因改造就死不了啊，但是改造这个事儿，可能是摁下葫芦浮起瓢的事儿啊。你觉得这个基因就是干这个事儿，但是它不像开关一样，说你把这个开关嘣、呃、掰下去，然后就会怎么怎么样了。你看到的是这个，但是你可能不知道的是，它可能会产生连带的效应，这事儿就会变成什么样就不好说了。嗯，张周梦蝶说：“谁也别笑话谁。”对呀，对呀。寡人好甜，寡人有疾，寡人好色，怎么办？这是正常的人类。但是我们既然人类社会犯到这个这个这个地步哈，还是那话，你不要做伤天害理的事情啊！你要符合社会的规范。但是呢，在这个基础之上，人还是要去找到自己生活的意义。这个我说的这个找到，说 find， 英文来说的话是 find， 但。这个 find 不见得就是那种原来存在，然后你找到它。这个 find 可能是你去 create 它，可能去创造它。嗯，天罗金红说：“但求己过，莫论人非。”挺好，挺好，挺好。啊，就是严以律己，宽以待人，也是这个意思，对吧？嗯，好吧，今天咱们说的啥？说的是这个这个狐仙的故事啊，然后就扯了半天，扯到。就在这个思想上怎么怎么着说这事儿？今天应该先祝贺大家，今天已经礼拜四了哈、啊，大家又要放假了。我们下一次直播的时候在假期之中，对不对？礼拜四就还在放假，下礼拜四，到时候咱们就说一说假期你们怎么过的呗啊？看看这个假期我们什么时候能正常？哎呀，今天还在听好多人说要回北京来啊，结果怎么着盘窗啊，回不来，怎么怎么着呢？反正我们这早就非必要不出京了。也甭想出去，就看看大家这假期怎么过，好不好？呃，庄周梦蝶说，法律对我就像不存在，因为我从不违法呵呵，说明法律定的好，说明法律并没有影响正常人的生活，对不对？所以说，我发现大部分人，包括自己，都是严以律人，宽以律己，很多人都是这样，或者说人的本能是这样，人总是希望这个世界围着我们自己转，但是会。最后你会痛苦的发现，其实不是。那么，当你开始认识到这个世界不是围着我们自己转的时候，能够平心静气的看待这件事情的时候，说不定就一切都好了。嗯，那世界真有可能会围着你转了。哎，我现在这个开始有点卡了，你们看我这视频卡不卡？声音我觉得应该不会卡的。啊，阿姨啊，小米椒说十一后可以进京吗？我接到出差命令，来呀、啊、来呀、啊。你要来找我吗？嗯<笑>、呃，到时候看政策吧。现在一天一个变，我也不知道啊。反正你那儿没有疫情的话，上海应该没有疫情。现在好像上海不是已经清零了吗？然后到北京来应该可以。其实，但是十一以后十月份又要开会，不知道管的怎么样。反正我们管理嘛，北京这边一直是外紧内松，对外地进京可能会有什么限制。北京在这儿，你真进来了，在这边生活其实倒也没啥。嗯。呃，有点卡是吧？嗯。方瑜说，去年就计划进京，今年又跑堂了。来呀，来了再说。<笑>我我八月份回家的时候，现在不卡了，好像啊，现在不卡我八月份回家的时候，当时就就在担心说怎么怎么着，但是去一趟回来一趟也没啥啊。当然，我觉得也挺麻烦。你看，今天北京又有病例，就是。通州那边啊，但这个人就是他回来之后没有去测核酸，二十四小时没去测，然后这个发病了也没去跟别人说，也没有报告，有点过分啊。这个，但是我当时也就是我回来之后老老实实在家居家了七天啊，这真的是。但是你们要到从外地到北京来玩，你们不能就找个地方就猫七天再再活动吧？呵呵不知道呵，所以这事儿就不好说。嗯。招招梦蝶，小王现在心都废了。快放假了，放假了，好吧，找地儿玩去吧。反正，哎呀，就往年，这都已经是今天一个群里边可好玩了。一个群里边一个朋友是大学老师，他跟学生说啥？说以前大学是可以随便出入的。那<笑>真,真不是啊、哦，他是国戏的老师，以前，然后我们的这个戏剧群嘛，就说我以前中戏，中戏真的随便进。中西随便进，现在完全不能够想象不出来吧？原来就算后来开始管的有点严的时候，你说我去十倍书屋里边有个书店，十倍书店，你说我去十倍也就进去了。现在就得刷卡来回，这哪是大学啊？大学怎么可以这样？啊？但是现在你看，疫情已经三年了，你看我那个小外甥已经毕业了，他上的一个大学，基本上他疫情之前刚刚上大学。这疫情三年、啊，他基本上大学就这么过来了，已经毕业了，已经工作了。那现在在入学的大学生，从疫情开始入学的大学生，在毕业这四年都是在疫情期间的。这大学过的，哎，他不少体会了很多事情。呵，大学可以非常张扬，可以，然后我在北京上大学，真的可以满北京跑。现在出个门都要申请，都还不一定批你。真的是，哎呀，这经验真的是。太过分，嗯，大牢笼，是啊，嗯，哎，也是现在玩也是疫情游，现在大学变革了，大学新常态，哎，新常态，真的想想以前真的是，大学随便进随便出啊，以前只有北大清华需要一个出入证，因为他当景点了，人太多了呵呵，现在是个大学你就进不去了啊，嗯，好了，咱们今天就说到这儿吧，十点半了。嗯，村长说我现在是一年才回家一次，也是可怜。那时候上大学也是啊，一年两年都回不去。我现在经常也回不去啊。张红念说疫情前大学就进不去了，对啊，大学一直在改革，所以这个事儿吧，真的像大学这种东西，你看国外什么很多地方那种大学，全程都是大学，就是这个大学的楼啊点儿会分布在大学的各个地方，没有围墙的大学。我们有围墙已经有点过分了啊，现在不光是围墙，而且都关起来了啊，进进出出这么严格，哎呀，有点怪，我只能说，好吧，嗯，行，咱们今天就说到这儿吧，好不好？下周四直播还是这个点儿，对吧？晚上九点钟，大家记得来，好不好？到时候我也会给大家发这个推送，但是大家记得我这个轩辕十四 Rex 视频号也叫这个。直播音频，喜马拉雅上也叫这个音频直播，到时候还是同步来。然后假期如果大家有什么好玩的事情，可以发给我，好不好？视频号上各个平台上都可以给我留言，好不好？企业微信也可以。嗯嗯、呃，行吧，咱们今天就说到这儿。我一会儿就去把那几个四个聊斋的故事发出来，大家可以去听，好不好？晚安，国庆节快乐。我们的祖国生日
0: 快乐，拜拜。嗯嗯。